0: Radio Darmstadt
1: präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin.
0: Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Film- und serien mit Paul und Benjamin. Halli, hallo Hallöchen.
1: Hallihallo Hallöchen.
0: Zum ersten Mal haben wir heute eine, Pr wir haben eine Premiere im Film- und Serien-Talk. Ja. Kurz, Fust. Wir haben nämlich einen Gast. Zum ersten Mal. Hallo Justin. Servus. Hallo Justin, warum, warum bist du hier? Was machst du hier? Gute Frage. <lacht> Die stellen wir uns alle. Justin kenne ich von der Oberstufe. Wir waren gemeinsam im Theaterkurs. Auf, auf der Voss. Und heute, genau, auf der Foss in Aschaffenburg. Und heute bist du nun hier, unser Gast. Zum ersten Mal haben wir einen Gast. Ich betone es so gerne, weil... Du der erste Gast bist. Herzlich willkommen vielen Dank. im film und serien talk Vielen, vielen Dank. Vielen und wir reden heute mit dir über welche Serie oder welchen Film? Die Kaiserin. Die Kaiserin. Eine neue Serie bei Netflix. Eine deutsche Produktion. Ja. Ich habe sie gesehen. Aber erstmal du nicht. <lacht> ich fühle mich hier richtig fehl am Platz. Ja, aber es ist auch super so. Kannst du Fragen stellen? Unsere, unsere ähm, ehemalige Bundesbildungsministerin hat damals bei ihrem Antritt gesagt, sie hat keine Ahnung von dem Thema, aber sie kann ja eben deshalb andere Fragen nochmal stellen.
1: Ah, ja. Sie hat da okay.
0: einen ganz anderen Blick drauf. Ich versuch's. <lacht> also du kannst es versuchen wie unsere ehemalige Bildungsministerin.
1: Ja, ja. Okay. Vielleicht
0: schaffst du es auch besser als sie. Eventuell. E eventuell. Die <lacht> Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wir reden über die Kaiserin und warum reden wir über die Kaiserin, Justin?
2: Ähm, ich hatte damals das Glück und durfte dort als Komparse mitmachen.
0: Wow, du uh. warst am Set dabei.
2: Ja, live und bei der Produktion. Bist, und du bist auch
0: mit drauf. Tatsächlich, ja. Auf dem Streifen als ja. Als, als was?
2: Als Leibgardist. Als Leibgardist. Genau. Uh, ich, ich dachte, du wärst einfach nur Bauer gewesen. Sondern die, nein, nein, nein. Die, uh, Leibgardist, der, nein. der Bodyguard der Kaiserin. Der Bodyguard Oha. der Kaiserin. Ja. Das
0: ist natürlich, äh, wow. was Wo dachtest du, das prädestiniert dich dazu,
2: ein Bodyguard zu spielen? Ich dachte darüber erstmal gar nichts. Die ganze Geschichte ist etwas komisch verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Also, <lacht> es war meine, meine jetzige Mitbewohnerin, hatte damals... Ebenfalls bei dem Dreh mitgemacht und die, sie hatte mir dann gesagt, hey, schau mal, ich habe hier einen kleinen Link für dich. Kannst du ja mal gucken, vielleicht kannst du dich anmelden. Und vielleicht wirst du genommen. Und das habe ich dann getan. Und dann wurde ich als Leibgardist gecastet. Von daher.
0: Okay. Und dann meldet man sich auf einem äh, Portal an, wo man dann angibt, welche Rollen es zur Auswahl gibt und darauf
2: bewirbt man sich oder? Ähm, bei Komparserie ist es ein bisschen anders. Mhm. Da darf man, kann man sich nicht drauf bewerben. Das ist eher so, man. Äh, Bewirbt sich allgemein. Mhm. Genau, und ja, das hatte ich auch schon mal. Genau. <lacht> dann äh, wird quasi, ähm, dann sagt quasi die Regie, oh, mit dieser Person können wir was anfallen oder mit ja. dieser halt nicht. Und dann ähm, schreiben sie dich halt an, so, hey, hättest du Lust, als in meinem Fall jetzt Leibgardist ähm, bei unserer Serie mitzumachen. Damals wusste ich noch nicht, dass es eine Netflix-Serie ist. <lacht> Lass allein die jetzt, wie ich gelesen habe, die bislang besterfolgreichste deutschsprachige Serie in, auf Netflix. Ja, das äh, ist tatsächlich wahr. Also, das, das wusste ich damals noch nicht. Ich dachte mir einfach nur, cool. Äh, die Drehs standen, fanden jeweils in Pommersfelden und in... Wo ist denn Pommersfelden? Richtung Bamberg. Ah! Richtung Bamberg, ja, da hinten raus. Und ähm, noch eine andere Location, die fällt mir aber gerade nicht ein.
0: <lacht> ja, ich habe es auch gelesen, wo der Film, äh, wo, wo die Serie alles gedreht wurde. Ich habe es nur leider wieder... Ja,
2: Pommersfelden und wo war's? Ist ja auch egal, aber... Ist egal. Auf jeden Fall ein wahrscheinlich sehr beschauliches Städtchen. Wo ja, Städtchen tatsächlich eher weniger. Da waren halt ein paar Schlösser. Ah, ah ja. ja. Und dort okay, durften wir halt reden. Gut, es ist halt die
0: Kaiserin, ne? Also ja. <lacht> Apropos, kommen wir nun zum Inhalt der Serie. Paul, du hast es nicht gesehen. Nee, leider nicht. Was würdest du sagen bei dem Titel Die Kaiserin? Worum, worum
1: wird es wohl gehen? Äh, keine Ahnung. Also, Kaiserin das ist deutschsprachig. Ähm, ist richtig. Wurde in deutschen... Schlössern gedreht. Ja. Okay. Ähm, schätze ich mal, geht ums deutsche Kaiserreich? Fiktionales? Nein.
0: Es gibt eine, es ist, also man muss dazu sagen, es ist keine deutsche Kaiserin, um die es, Nein. Um die es in der Netflix-Serie geht. Ähm, was würdest du sein, so europäisch, nach England, wer war die berühmteste Kaiserin?
1: Ich hatte Geschichtslehrer, aber ich habe keine Ahnung.
0: Was, was läuft jede jedes Weihnachten?
1: Ah, okay. Äh, hier von Österreich-Ungarn. Mhm. Korrekt. Und sie heißt. Das sind die Sissy-Filme, aber. Sie heißt nicht Sissy, sie möchte Elisabeth genannt werden. Ja, ich weiß. Damit, <lacht> Elisabeth war mir damit nicht fängt
0: es nämlich in der Serie an. Sie möchte Elisabeth genannt werden. Das ist ihr
2: immer wichtig. Es genau. geht richtig um die Kaiserin von Österreich. Genau. Das ist eine neue Sissy-Verfilmung quasi. Ist eine neue Sissy-Verfilmung. Oder Elisabeth-Verfilmung. Keine <lacht> Elisabeth-Verfilmung. Elisabeth-Verfilmung. Wenn man es ganz ja. genau haben möchte. Ähm. Und
0: ich muss, ich muss ehrlich zugeben, es hat mich ein wenig von der Machart an The Crown erinnert. Ja. Es ist so ein bisschen deutsches The Crown. Ein wenig. <lacht> Nur, dass man sich mit The Crown etwas mehr identifizieren kann, weil halt die Zeit aktueller ist. Auch wenn es zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt, als ähm,
2: die Kaiserin, die. Oh okay, je, wen spielt denn das? Die Kaiserin? Ja. Äh, Devrim Lingau. Mhm. Spielt die Kaiserin. Nee, ich meine, wann? 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 Ja, welches, welche Zeitepoche war das? Oh Gott, 18. Jahrhundert?
1: Ja, ungefähr,
0: ne? Die, die, die Epoche. Ja. <lacht> Ir irgendwie die Epoche wird es gewesen sein.
1: Paul, Paul weiß Geboren also. wurde Kaiserin Elisabeth von Österreich 1837.
2: Ja. Also 19. Jahrhundert,
1: aber. Ja. Knapp
2: sein auch vorbei.
1: M Mitte 19. Jahrhundert.
0: Mitte 19. Jahrhundert. Ich ja. gebe mich geschlagen. <lacht> ist okay. <lacht> ja, passt. Wir haben hier sehr viele Verlierer. Also nur Paul.
1: <lacht> das war hart. Ich mache nie wieder bei deiner Quiz schon.
0: <lacht> du hast auch einmal verloren. Einmal mitgemacht, einmal verloren. Herzlichen Glückwunsch. Justin, du musst dann noch.
2: Oh, yes, yes. Ja. Ich.
0: Gut, aber fass uns doch mal kurz zusammen, worum. Worum geht's so? Also es ist ja jetzt die erste Staffel raus, es wird eine Folge, eine weitere geben. Es ist genau. eine deutsche Produktion. Und sie gefällt uns beiden auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also, ich habe schon deutlich schlechtere deutsche Produktionen gesehen.
2: Mir persönlich gefällt sie auch sehr gut. Ja. Jetzt auch davon abgesehen, dass ich damit gemacht habe. In welcher Folge bist denn du zu sehen? Ähm. Ich bin in sowohl Folge 1, auch auch Folge 3 zu sehen. Okay. Ähm, Folge 3 etwas besser. Ich ja. bin zwar nicht ganz so vom Fokus, aber... Es ist,
0: glaube ich, auch nicht so der Job, eines Komparsen Nein. im Fokus zu stehen, weil dazu gibt es so Menschen, die. ah, wie heißen die?
1: Ach, richtig, Hauptdarsteller. Ach so, ja. ja genau. aber, aber ich könnte dann, wenn ich es mit meiner Freundin gucke, Bild anhalten und sagen, ich kenne den. Ja, tatsächlich könntest du das. Ja, cool.
2: Also, wenn du nach mir suchst. Ja, viel Spaß. <lacht>
0: Na gut. Ich gebe mir Mühe. Ein Leibgardist. Ja. ja. Okay. Ich habe einen Pinsel auf dem Kopf. <lacht> ja, das, das, die Leibgardisten sehen sehr lustig
2: aus. Ja, so wie ungefähr jetzt gerade... Äh, wie, wie bequem war das, war das Kostüm? Absolut unbequem. Komplett, ne? Absolut. Kostü Was war das Kostü Schlimmste, Schuhe unbequem. oder Helm? Helm. Bei weitem. Der Helm war mir viel zu klein. <lacht> oh nein. Und äh, man muss sich überlegen, quasi bei solchen Drehtagen, da hat man ähm, zwischen 10 und 12 Stunden Drehzeit. Mhm. Also nicht pure Drehzeit, aber halt muss ja. man am Set sein und ähm, nee aber der Helm war mir tatsächlich viel zu klein oh. ähm, also der hat mir die ganze Zeit meine Schläfen eingedrückt und, dann, mhm. und das für zwölf Stunden am Stück und ähm, als Leibgardist ist es natürlich auch ich weiß nicht ob ihr Leibgardisten kennt von der nein man kennt ja so die bekanntesten ja. von der Queen die sich so nicht bewegen dürfen nichts sagen dürfen genau ne? und ja das war genau meine Aufgabe nicht I bewegen yeah. nichts sagen <lacht> oh. und das bei einem Winterdreh das mm, war, also es war arschkalt mhm. ähm, und war, naja. Aber gut, der Helm war sehr unbequem, wie gesagt. Er, ja. er hat mir meine Schläfe gedrückt hatte dauerhaft Kopfschmerzen. Aber es hat sich gelohnt, ich bin für zwei Sekunden zu sehen. Du bist zu
0: sehen, juhu. <lacht>
2: meine sehr verehrten Damen und Herren, falls Sie jetzt erst reinschalten,
0: pfui. Ganz ehrlich, pfui. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier auf Radio Darmstadt. Und wir haben heute im Film- und Serientalk einen Gast. Hallo, Justin. Servus zusammen. Justin, wir reden heute über die Kaiserin, wo du als Komparse dabei warst und den Leib... Einen, einen, nicht den, einen Leibgardisten <lacht> gespielt hast. Aber fasse doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für Paul, der die Serie nicht gesehen hat. Super vorbereitet. Toll.
1: Ich wusste nichts Paul. von dieser Aufnahme.
0: Das sagen sie alle. <lacht> Tja. Fasse uns doch einmal kurz den Inhalt davon zusammen.
2: Also es geht... Ähm wie der Titel schon besagt, um eine Kaiserin, in diesem Fall Kaiserin Elisabeth, auch als Sissi bekannt. Ähm, und es Den Weihnachtsfilm kennen wir alle.
0: Oder natürlich die... Oder das Trinkspiel. Äh,
2: <lacht> der, das Trinkspiel <lacht> oder
0: die Parodie von Michael Bulli-Herbeck. Ja. Sissi. Sissi. Franz. Franz. Ja. Sissi.
2: <lacht> nee, aber dann geht es äh, quasi um die... Wie sagt man dazu? Um das... Wie Sissy in die Familie, ja. wie Elisabeth, genau. wie sie in die Familie von Kaiser Franz, Franz. kam. Genau. genau. Währenddessen äh, spielt sich halt noch gerade ein Krieg ab zwischen, ja. ähm, zwischen Frankreich und Russland. Genau. Und ähm, quasi wird dann auch noch ein wenig die, ähm, die Schwierigkeiten während dieser Zeit. Auch noch dargestellt.
0: Ja, die aktuellen politischen ähm, Gegebenheiten werden gut dargestellt. Und ich finde es auch interessant, wenn man so aus heutiger Sicht wird, noch an einen Zusammenschluss entweder mit dem Westen oder mit Russland gedacht. Also da, da ist es noch sehr gleichberechtigt. Heute unvorstellbar, ob du dich entscheidest, ich verbünde mich jetzt als Deutschland oder Österreich mit entweder Frankreich oder. Oder Russland, also... Ja, schon, das, das würde heute gar nicht mehr in Frage kommen. Das natürlich. würde heute überhaupt nicht mehr in Frage kommen, aber was man vielleicht noch erwähnen kann, äh, Napoleon ist äh, Frankreich in dem Fall und äh, führt da den Feldzug gegen Russland an.
2: Deutschland zu der Zeit ist noch sehr kleinstatig aufgeteilt. Genau, also die Serie findet im Habsburger Staat genau. äh, statt und... Zeigt dann quasi Königreich, Österreich, Ungarn. Genau, ja. da ist noch nicht Teil von Deutschland oder von Nein. Österreich. Oder da, da war
0: der Anschluss noch weit entfernt, weil Deutschland nicht mal ein geeinter Staat war, sondern eine sehr, sehr viele kleine Staaten und Elisabeth kommt aus, auch, auch aus einem dieser kleinen Staaten, nämlich aus dem Herzogtum Bayern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Genau. Korrekt. <lacht> <lacht> Korrekt. Ich habe aufgepasst. Sehr schön. Ja, und ähm, Elisabeth heiratet dann in diese Familie ein. Ursprünglich war ja angedacht, dass ihre Schwester, ihre Schwester genau. den ähm, Kaiser Franz heiratet. Aber als die gesamte Familie dann in das äh, Hause Habsburg eingeladen wurde, verliebte sich Franz unsterblich und auch ähm, Elisabeth sich ineinander. Und am Schluss wurde sie geheiratet, anstatt... Zum Schock
2: ihrer Familie,
0: ja. So, zum Schock ihrer Familie, woraufhin die sehr stolz auf sie war. Ich fand es sehr schön, dass es dargestellt wurde, dass am Anfang Elisabeth keinen wirklich guten Stand hatte, bei ihrer Mutter vor allem nicht, weil sie halt so nicht unter die Haube zu bringen war. Nein. <lacht> okay.
2: Und, aber ihre
0: Schwester ja angeblich so pflegeleicht ist.
2: Ja, also es war am Anfang quasi der Serie wurde angesetzt. Also, kleiner Spoiler-Alert. Wir, wir spoilern, ja. Ach so, okay. Wir spoilern. Das, das wusste ich nicht. Äh, das quasi
0: die Schwester Grundsatzprinzip dieser Sendung. Wir spoilern. Ach so, okay. Wir heben uns
2: ab, hallo. Ah, okay. <lacht> nicht spoilern kann jeder. Man muss spoilern können. Tja. Nee, man, man sieht doch am Anfang quasi, die zwei Geschwister stehen vor dem Kaiser. Und ähm, tatsächlich war die, ga die ganze Familie schon darauf eingestellt, dass Elisabeths Schwester ja. als... Ähm, neue Kaiserin angesehen werden würde. Aber dann zum Schock, wie schon gesagt, der Familie äh, meinte Kaiser Franz, er möchte mit Elisabeth zusammenkommen.
0: Und da kommen wir auch schon gleich zu einem Rivalen, weil eine Serie, ein Film, ein Buch wäre nichts ohne, ein, ohne eine Rivalität. Und da sind wir bei der Mutter von Kaiser Franz, der Kaiserin. Ja. Die Kaiserin hat nämlich äh, was gegen gegen Elisabeth, die, die, die verstehen sich einfach nicht, weil die Kaiserin der Meinung ist, dass Elisabeth dem Hof nicht gewachsen ist oder mhm. ja. so, so kann man das zusammenfassen. Sie fand
2: sie nicht als Kaiserin-Material.
0: Genau, Kaiserin-Material, das hat sie ja auch äh, so gesagt, genau, ja. Kaiserin-Material fand sie etwas schlecht. <lacht> ja, schon. Ja. Paul, was sagst du? Jetzt, wo du so die Zusammenfassung gehört hast, wa wa was kommen dir da so für Fragen wie, wie zu der Serie? Um, Hast du The Crown gesehen? Nee, habe ich nicht. Hast
2: du nicht? Hast du Die Kaiserin gesehen?
0: <lacht> Immer noch nicht. Hast du Bridgerton gesehen? Bitte? Bridgerton. Nee, auch nicht. Du bist in dem ganzen Thema gar nicht drin. Ich bin in dem ganzen Thema überhaupt. Es also. ist total der Hype und du verpasst es. Ja, ich weiß.
1: Frechheit. Ich beschäftige mich lieber mit schlechten Filmen. Ja, das, das,
0: das haben wir letzten Monat gehört. ja. <lacht> Das sind, du hast es natürlich gehört, wir haben in der letzten, im letzten Monat den Fust mit Frust gemacht. Fust ist die Abkürzung von Film- und Serientalk. Und Frust, weil wir schlechte Filme vorgestellt haben. Wunderbar. War ganz super. Das war toll. Das hat Spaß gemacht. Aber war wirklich war sehr frustrierend. Wir sind sehr frustriert aus der Ausnahme auf der Ausnahme raus. Wir sind im Film- und Serientalk mit... Paul. Und Benjamin. Hallo. Und heute nicht nur mit... Paul. Und Benjamin. Nein, heute mit... Justin! <lacht> du solltest Paul nochmal sagen. Scheiße. Okay, okay noch. Wir, wir, wir versuchen es noch einmal. Heute auch noch mit Paul, Benjamin und Justin! Yay!
1: wir, wir hast es geschafft. Ja. Ich bin noch müde.
0: Jetzt, jetzt ist man geschafft, ne? Das hat einen jetzt. Ja. Das war anstrengend. War jetzt die Frage, warst du schon vorher müde oder bist du jetzt aufgrund dessen müde?
1: Äh, ich bin eigentlich ständig müde. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Er schläft regelmäßig im Büro ein. Das ist eine Lüge. <lacht> ja, ja. Aussage gegen Aussage würde ich da sagen. Wir sind heute hier im Film- und Serientalk zusammengekommen, weil wir über die Serie sprechen, wo du mitgewirkt hast, Justin. Ja. Du warst Kompase bei Der Kaiserin, eine Netflix-Serie, die sehr erfolgreich ist und auch eine, eine wirklich große Werbekampagne hatte. Also... Ich bin mit der S-Bahn gefahren und es hingen Plakate. Tja. Um, also, warst du da drauf? Frankfurt? <lacht> ich leider nicht. Nein, nein, nein es, es war äh, die Kaiserin Elisabeth darauf und äh, regelte sich auf dem äh, Stuhl, rutschte da so runter wie so ein kleines Kind, was keinen Bock mehr hat am Tisch zu sitzen. <lacht> ähm, äh, es war schon so.
2: Ja, schon. Ein bisschen, also, äh, ein bisschen. also
0: es regelte sie jetzt, also regeln ist das, der, das falsche, der falsche Ausdruck dafür, der, die, das.
2: Der. Falsch aus. Der falsch aus. Kann ich? Ja, das finde ich sehr toll.
0: Gut. Deutsch <lacht> sieht man mein Akkus. Und mein bayerisches Abitur, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> was soll ich sagen? Achso, ja, Regeln ist das falsche Wort, weil äh, sie da ja so mehr runterrutscht. Wie halt ein kleines Kind, was halt nicht mehr. Und äh, sie hält sich auch so oben an dem Ding fest und rutscht da so. Runter. Was ich aber auch sehr interessant okay. finde. Es hat, es hat was Interessantes, weil normalerweise sitzt man ja auf dem Thron, kennt man ja auch von, von House of Cards, ne? da ja, genau. sind sie ja wirklich sehr versteinert und mhm. sehr steif auf dem Thron. Ähm, macht das Ganze ein interessantes Bild. Definitiv. Dem, also sie halt von Anfang an, das merken wir ja auch in der Serie immer wieder, sie bricht mit konventionellen Regeln, sie geht mit Jagen, ne? mit mhm. dem ähm, russischen Zarensohn. Ja. Schießt sogar.
2: Tatsache.
0: Ja, es gibt eine wirklich starke, starke weibliche Szene in diesem Film, der leider nicht das bewirkt, was sehr, sich jeder Zuschauer heute gewünscht hätte. Nämlich mhm. daraus ein Happy End. Leider hat dieser Jagdausflug nur mehr Probleme gemacht. Aber darum will ich darauf <lacht> woll, will ich noch nicht hinaus. Ich möchte nur noch kurz auf das Plakat hinaus. Weil dieses dieses äh, Rutschen auf dem Stuhl eben beweist, dass sie halt mit diesen Konventionen nicht so klarkommt und halt etwas schräg ist im Gegensatz zu der Gradlinigkeit
2: ja. mhm. im Hause Habsburg. Also es ist auch, meiner Meinung nach ist das Plakat etwas interessant, da äh, man in der Serie auch bemerkt, dass ähm, einige Menschen aus dem Volk oder auch ihre eigene Familie sie nicht als quasi Kaiserin sehen können, ja. quasi als ob sie diese, der, der Aufgabe nicht gewachsen wäre. Mhm. Was im Plakat auch irgendwie wieder dargestellt wird, so als würde sie aus dem Thron rausrutschen. Sie ja, muss sich festhalten. Oh ja. Ja. Uh. So, sie muss sich an dem Thron festhalten. Normalerweise, wenn man Trönen oder halt Kaiser sieht oder Kaiserinnen, mhm. dann, ähm, dann sitzen die fest im die Sattel. Fest da drin ja. sind überzeugt von sich selbst. Das aber stimmt. nicht bei dieser Serie. Ja, mhm. das stimmt.
0: Und sie hadert ja auch äh, relativ lange damit, ob sie dessen überhaupt gewachsen ist. Wo ich es auch immer sehr schön finde von Franz, weil das wird ja auch sehr, als sehr besonders dargestellt in dieser ähm, Ehe, dass die beiden eine wirkliche Liebeshochzeit ähm, vollzogen haben, dass sie sich nämlich wirklich lieben. Historisch ist das jetzt nicht so ganz belegt. Naja. Es, <lacht> es ist schwierig zu belegen. Ja? Das, das, das muss man bedenken, auch wenn man bedenkt, in Wahrheit hat ähm, Elisabeth sich ab einem gewissen Alter abgesetzt und reiste nur noch durch Europa rum und war so kaum noch daheim. Ja. Und Franz hat so die Regierungsgeschäfte
2: alleine gemacht und war so ab und zu mal daheim und ja. Ja, also die historische, also historisch akkurat kann man diese Serie nur bedingt nennen. Ja, das ist auch wieder ein Unterschied zu
0: The Crown, ich ziehe da gern Schlüsse, weil, ich, weil ich schon finde, es hat schon ähm, gewisse The Crown. Hast du The Crown gesehen? Nein, leider nicht. Auch nicht. Nein. Es hat hier keiner in diesem Raum The Crown gesehen. Ich, Doch du. Ja, ich. Gratulation. Ich, vielen Dank. Ich bin, ich bin enttäuscht. Muss schon. das sammeln. Macht bitte weiter ohne mich. Nee. Na, nein. Weil nämlich bei The Crown sehr stark auf historische Akkuratheit geachtet wird. Mhm. Klar, da gibt es auch ähm, manche erfundenen, fiktionalen ähm, Hintergründe, aber es kommt zu Beginn einer jeden Folge, dass es auf historischen Tatsachen basiert, aber natürlich auch Teile frei erfunden sind. Ja gut, das kommt bei der Kaiserin halt gar nicht vor. Eben, Eben. da fängt es ja schon mal mit der historischen Akkuratheit an.
2: Warum hat dir die Serie gefallen? Außer, dass du mitgespielt hast. Nun ja, also ich fand allein, wenn man an Sissy denkt, dann denkt man ja eher an die ähm, Comedy-Filme. Mhm. An, an die witzigen Filme mit oh, ja. Sissy, oh, Franz. Mhm. Und auf, auf an den Silvester-Klassiker. Weihnachts. In Weihnachts Weihnachtsklassiker
0: in einer wunderbaren Qualität.
2: Naja. Ein phänomenal hochauflös Also das ist, das ist äh, Full HD. Ultra HD 4 Ultra HD. 4K. Ne? U Ultra -HD, also 4K. Ist absolut. <lacht> also. Nee, aber das, ich finde die Serie tatsächlich interessant und deswegen gefällt sie mir auch ähm, mehr als die damaligen Filme, weil mhm. sie, sie zeigen eine andere Perspektive von der ganzen Geschichte. Nicht diese komische Perspektive von äh, dieser Beziehung zwischen Franz und Sissy, sondern eher etwas kritischer. Man, man sieht auch in den... Ähm, ich erinnere mich dran am Set, da äh, habe ich manchmal auf die Kamerabildschirme geguckt und da waren spezielle Filter drauf, damit es alles düsterer aussieht. Mhm, ne? ja. Wir haben auch öfters in der Nacht gedreht, damit es halt extra draußen dunkel war und dass dieses Düstere äh, rüberkommt. Mhm. Ähm, und das wird meiner Meinung nach in dieser Serie sehr gut rübergebracht.
0: Was mir auch sehr gut an, dieses, ähm, an dieser Serie gefällt ist, es spielt ja in einer Zeit, wo sehr viele Kaiser und auch Könige gestürzt werden, mhm. äh, von Revolutionen, Wenig später ist es ja dann in, in Russland soweit, das weiß man in der Serie ja noch nicht, weil man ja noch davor ist, aber ich finde die Perspektive aus dieser mächtigen Position, die nämlich versuchen daran irgendwas zu ändern, ein Beispiel wird immer wieder aufgeführt, soll es uns so ergehen wie... Ach, irgendwer, irgendwer wurde da aufgeführt. Also der, das Hause Habsburg hatte ja zu dem mhm. Zeitpunkt schon einen Revolution, revolutionären Hintergrund. Der eigentliche Kaiser wurde ja vom Volk abgesetzt und der Sohn Franz eingesetzt, weil eben das Volk unzufrieden war. Mhm. Und immer wieder das Volk zufriedenzustellen und auch wie zu merken, wie instabil das Volk ist, wie wenig das doch teilweise nicht hinter hinter der eigenen Monarchie steht, finde ich gut dargestellt. Und dieses Hadern mit der Macht von Franz, weiß ich nicht, ob das historisch so belegt ist, weil man also weiß ja eher, dass äh, historische Personen bzw. Kaiser jetzt nicht so das zweifelnde Ego hatten. Ob sie sich ja. jetzt so hinterfragt haben, weiß man jetzt nicht. Aber man hat ja schon immer versucht, an der Macht zu bleiben. Das ist ja ein menschliches Prinzip, was man kennt. <lacht> Vorne auch noch heute. Ja, klar. Trump. Hm? Hm. Oder was fällt uns da noch so ein? Wer will noch die ganze Zeit an der Macht bleiben?
2: Ja, ich äh, mich
1: auch. Schau mal Richtung Osten.
0: Ah oh ja. ja, war gut. Ich, ich dachte, ja, ja, ja. <lacht> ja, kommt auch hin. Ja, auf jeden Fall, das wird, finde ich finde ich, in der Serie sehr gut dargestellt. Dieses an der Macht kleben und versuchen diese Macht zu halten. Diese gute Stimmung. Was ich da tatsächlich etwas schade finde, ist, dass sich da immer sehr stark auf Wien konzentriert wird. Ja. Das ist ja ein Riesenkönigreich. Das muss man sich mal überlegen. Das ist mhm. Österreich, Ungarn und noch ein bisschen mehr. Das ist ja, ja. Äh, bis, bis <lacht> Ukraine teilweise ja schon mhm. fast. Das ist ein Riesenkönigreich. Klar, ab und zu wird erwähnt, ja, an der Grenze Ungarns da, das gehört eigentlich. Es gibt auch ein paar, ein paar Sprüche dazu, wo da gesagt wurde, ja, eigentlich ist das doch gar nicht mehr unser Kaiserreich und ja. ne, was haben die mit uns eigentlich zu tun? Aber so wirklich erwähnt wird das halt eher wenig. Dass es halt so ein Riesending ist und überall irgendwelche Probleme sind. Wahrscheinlich war das in der Zeit jetzt aber auch nicht so. Dass man, also heute äh, schert sich ein Bundestagsabgeordneter ja schon darum, was in seinem Wahlkreis passiert oder auch wenn irgendwas mhm spontan, Also im Ahrtal zum Beispiel, das war ja eine regionale äh, Geschichte, aber trotzdem hat sie ganz Deutschland bewegt. Wenn jetzt dasselbe in Sachsen passieren würde, dann würde es auch ganz Deutschland bewegen. Und entweder war das damals so überhaupt nicht relevant, dass einfach nur die Hauptstadt sollte zufriedengestellt werden oder der Sitz der, der Kaiserfamilie und der Rest war wurscht, außer die Grenzen, kann ich mir eher nicht vorstellen. Das
2: erinnert mich ein bisschen an äh, den Film, die Tribute von Panem tatsächlich ja falls ihr das falls ihr ich habe es nicht
0: gesehen hast du es gesehen den habe ich tatsächlich ja, gesehen. den den mit dem Kapitol ich.
2: ne so dieses ja, 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 alles, ja. alles dreht sich um das Kapitol ja, und genau. dann gibt's die, die spezifischen dann genau damit
1: nach, nach, nach außen hin immer genau. irrelevanter mhm. je, je genau. weiter man rausgeht desto ja.
2: irrelevanter ist es und wenn ja. dann was an der Grenze wahrscheinlich in jetzt Österreich oder damals das Habsburgerreich passiert dass man darüber überhaupt so wen interessiert's ja
0: im Übrigen, ganz lustig, ein kleiner fun fact. in der Serie kommt ja auch der äh, Sohn des damals aktuellen Zaren von Russland zu Besuch und man geht im österreichischen Wald jagen und dieser Sohn hat äh, eine Kaiserin dabei. Und dreimal darfst du raten, wir sind in Darmstadt, welche Kaiserin äh, das ist.
1: Das äh, war vermutlich dann vorher, bevor sie äh, die Frau vom Zarensohn wurde, eine Großherzögin aus dem Hause Darmstadt-Hessen. Richtig.
0: Und wegen diesem Paar wurde, das ist historisch tatsächlich richtig, wurde äh, de, 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 die, ähm,
1: die russisch-orthodoxe russisch Kapelle,
0: russisch Kapelle auf der Mathildenhöhe gebaut.
1: Auf russischem Boden.
0: Auf russischem
2: Boden, ja. ja. Interessant. Das ist da tatsächlich, da, also da ja. wurde
1: Erde aus Russland extra hier nach Darmstadt gebracht, damit man auf russischem Boden eine Kapelle hat, damit man in Anführungszeichen auf russischem Boden heiraten kann. Wow. Und
0: damit, damit äh, der Zar auch einen russisch-orthodoxen Gottesdienst
1: besuchen kann. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja. Okay. Wie, wieder was gelernt. Das habe ich auch erst im Zusammenhang äh, mit der Serie erfahren und auch äh, mit der Stadtführung, die wir mit dem Aurel hatten. Mit der Stadtführung, die wir mit Aurel hatten. Ja.
2: Nicht schlecht, ey. Siehst du, wieder was gelernt. Echt? Und dann noch so so, so, so nah und, so und nah aktuell.
0: Absolut. Hey. Die Kaiserin ist eine voll und ganz Darmstädter <lacht> <lacht> Produktion. Nein, ist sie nicht. ich jetzt nicht. <lacht> Vielen Dank, Justin, dass du da warst.
2: Kein Problem, danke, dass du mich
0: eingeladen habt. Mega gerne. Falls du mal wieder irgendwo Kompase bist, ja. sag Bescheid, dann reden wir
2: darüber. Sehr, sehr gerne.
0: Und wir schauen es dann auch vorher. <lacht> und wir schauen es beide vorher. Ne? Ja, nächstes, ja,
2: nächstes Jahr tatsächlich. Nächstes Jahr? Uh, also ich war jetzt schon bei mehreren Produktionen. Sehr gut. Äh, und, äh, da du, das können wir hier jetzt auch exklusiv verraten,
0: ja. vielleicht bist du bis dahin aber auch schon auf Sendung, Ja. hier auf Sendung
2: bist... Bist ja. du bald regelmäßig hier? Tatsache. Ja. Finde ich sehr gut. Tatsache, also... Und, was bist du noch? Froh hier zu sein?
0: Davon gehe ich aus. Nein, du bist unsere neue Jingle-Stimme. Stimmt! Du bist unsere neue jingle -Stimme. Das stimmt. Möchtest du uns kurz beweisen, wie sich das anhört?
2: Okay, sag mir, was ich sagen soll.
0: Sag mal so einfach Radio Darmstadt.
2: Radio, Radio Darmstadt. Wunderbar. Toll, ne? Absolut,
0: ja. absolut klasse. Hätte ich einen Applaus, würde ich ihn jetzt abspielen. Habe ich leider nicht. Also, lass wir es. <lacht>
1: <lacht> Gerade nicht auf dem Player liegen. Gerade
0: nicht auf dem Player liegen. Wie schade. Ah. Hätte ich so ungern gemacht. <lacht> Ach man. Ach man. Ja, es Nein. ist wie immer. Vielen Dank, Justin, dass du da warst. Kein Problem. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Wir haben gerade einen tollen Gast gehabt. Vielen Dank nochmal, Justin, dass du unser Gast warst und mit uns Schön über gern. die <lacht> über die Kaiserin gesprochen hast. Eine wirklich oh. schöne Serie. Ja, ich will ist schon sagen, wieder so lange her, die zwei Songs. Her, ne? <lacht> ja, und wir werden jetzt auch eine... Wir wollen nicht nur über eine Serie reden. Nein, wir wollen ja. auch über einen neuen Film reden.
1: War er da schon draußen, als du... Mit Justin hier waren? Tatsächlich war er noch nicht draußen. Ich glaube, er war schon in, in ausgewählten Kinos, aber noch nicht auf Netflix. Das, das
0: kann sein, exakt. Wobei... Da muss man ja auch dazu sagen, nur die neue Version war noch nicht auf Netflix. Die alte natürlich
1: auch. So, um nee, Die jetzt. alte gibt es nicht auf Netflix. Die gab es auf äh, Amazon Prime.
0: Ah, auf Amazon Prime. Okay, okay. Dann haben wir, dann haben wir das Geheimnis jetzt auch ja. gelüftet. Jetzt ist natürlich das Geheimnis. Worum, worüber reden wir eigentlich? Ich kann es Ihnen verraten, meine Damen und Herren. Wir reden über die Neuverfilmung von... Im Westen nichts Neues. Exakt. Hier im Film und Serien-Talk mit... Paul. Und Benjamin. Reden wir über Im Westen nichts Neues. Eine... Der, die ursprüngliche oder die bekannteste Fassung, es hat heute Morgen, habe ich nachgelesen, 44 Versuche gegeben, diesen Film mhm. aufzulegen. Genau. Einer war ja sehr erfolgreich aus den USA und hat
1: genau. zwei oder drei Oscars bekommen. Das ist die Version von 78. Genau, von 78. Die habe ich auch gesehen, ja.
0: Und 2022 wagt sich eine ja. deutsche Produktion, genau. deutsch-tschechisch, es ist in Deutschland und in Tschechien genau. teilweise aufgenommen. An eine Neuverfilmung. Genau. Und es wurde zuvor als der deutsche Oscar-Kandidat 2023 gewertet. Genau. Wobei ich da sagen muss, dann sieht's schlecht aus mit den Oscars. Wenn das unser Oscar-Kandidat wird. Ja. Wir beide es es haben kommt drauf an... Es ist was Neues, ganz kurz, hm. ähm, bevor wir einsteigen. Wir haben beide den Film tatsächlich gesehen. Ja. Wir haben zum, zum, ersten, haben wir zum ersten Mal, mal, mal im Film- und Serientalk nach zwei, nach, im dritten Monat reden wir <lacht> über einen Film, den wir beide gesehen haben. Ist doch ist mal toll. Ja, bitte. Es ist eine schöne Abwechslung. Ja, okay. Also, wir reden im, über im Westen nichts Neues. Bitte, genau. äh,
1: die dritte Verfilmung mhm. mittlerweile, dieses Mal äh, eine deutsche Version ja. von Edward... Ed, Ed, Edward... Ich glaube, Edward heißt er mhm. genau. Berger, ähm, Buchverfilmung, das Buch ursprünglich geschrieben von Erich äh, Maria Remarque. Ja, aber auch schon Ewigkeiten her. Ne, von äh, 1928? Ungefähr, glaub, ne? Ja. Wurde es zumindest veröffentlicht. Mhm. Er hatte schon äh, verwundet im Lazarett angefangen, Notizen zu machen. Ja. Also er war ja selbst auch... Äh, Man kann es als er Erfahrungsbericht... Ja.
0: Teilweise, ne? Also er hat es ist Geschichten ein, aufgesammelt. Genau, es ist ein, ein, eines der bedeutendsten Nachkriegs, nicht Nachkriegs, wie heißt die Epoche? Äh, äh, Wir vergessen die Epoche, wie sie heißt, aber ein bedeutendes <lacht> Stück dieser ja, Epoche. genau. Wobei, was diese Epoche, des, deren Namen ich vergessen habe, <lacht> auszeichnet, war eine sehr hohe Politisierung. Ja. Und das Buch ist ja... Tatsächlich unpolitisch. Oder die Filme versuchen es immer sehr unpolitisch zu sein. Findest ja. du, es ist gelungen?
1: Also, es ist an sich unpolitisch ganz klar gegen Krieg gerichtet. Also ja. es ist ja definitiv eine, äh, ein Antikriegsfilm. Auf jeden Fall, ja. Also allein. Und es soll einfach diesen Schrecken darstellen. Ja, allein schon, wie es aussieht, was man an Gefühlen mitnimmt. Das, es ist eindeutig, ja. äh, zeigt den Schrecken des hm. Krieges größtenteils. Hm. Aber auch die, die anderen Verfilmungen haben das. Äh, aufgegriffen. Durchaus, das auch. ist ja
0: auch der Hauptbestandteil, genau. einer der also, Hauptbestandteile. Ja, das Buch, das Buch ja natürlich auch. Klar. Aber ähm. da kann man, in einem Buch kann man bildlich nur in der Vorstellung agieren. Ja. Und in einem Film hat man natürlich die Möglichkeit, da viel mehr ins Detail zu gehen. Was sagst du denn? Wie hat dir der Film gefallen? Du hast ihn ja jetzt als am frischsten ja, geschaut.
1: Jetzt erst am Wochenende. Genau. Ähm. Weil ich einfach vorher die Zeit nicht dazu hatte. Paul hat endlich mal ein freies Wochenende gehabt und hat es <lacht> dazu genutzt. Nach, Mo nach Monaten zum mal nach,
0: mal wieder ein freies Wochenende. Nach Monaten der, des Arbeitens <lacht> ja, genau. hat er die, dann die Zeit genutzt und doch wieder gearbeitet. Und ja. Hat <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber ähm, er hat mir schon ganz gut gefallen. Wir reden ganz zur Einordnung über die Neuverfilmung. Genau, die Neuverfilmung. Hat mir ganz gut, eigentlich schon sehr gut gefallen, vor allem, wenn man einfach nur daran, danach geht, wie sah es aus. Mhm. Also von, von dem, was man sieht, echt ja. mega gut. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte beim Schauen, mir war immer kalt, ja.
0: es war überall feucht und nass ja. und man hatte total das unbehagliche Gefühl. Das hat man genau. wirklich,
1: fand ich auch, sehr toll darstellen können. Ja, ja das, äh, da schließe ich mich dir an. Das Klicken hat man es natürlich gehört. Egal. Ähm, ja, von der Handlung. Das war's auch. Wir hören ja. uns das nächste Mal, nächsten nee, Monat äh, wieder. Machen Sie gut und tschüss. <lacht> von der Handlung, ähm, muss ich gestehen, ich habe ein paar Sachen vermisst, mhm. die ich mhm. äh, aus den vorherigen Versionen so kenne. Mhm. Also zum größten Teil die Ausbildung. Ja. Äh, der Ausbilder Himmelstoß mhm. ist, kommt ja dieses in der Version gar nicht mehr vor. Nein. Sehr schade. Äh, genauso wie was nicht vorkommt, sind die Giftangriffe. Also die Giftgasangriffe. Ja, die werden.
0: Die Übung wird dargestellt. Die Übung wird wo dargestellt, sie die, die aufsetzen sollen. Genau.
1: Ja. Das wird dargestellt. Und was äh, auch fehlt, was glaube ich. Tatsächlich aus zeittechnischen Gründen gestrichen wurde, weil der oh, Film ist zweieinhalb Zeitechn Stunden, der ja. Film ist schon zweieinhalb Stunden lang. Der ist ja schon Ewigkeiten, ja. Ja, was äh, aus zeittechnischen Gründen gestrichen wurde, ist der Heimaturlaub, den unser mhm. Protagonist ja. zu, äh, ja. einschlägt. Stattdessen ist halt sehr lange
0: ein Fronturlaub ja. dargestellt, wo sie etwas weiter weg von der Frontlinie. Ja. Urlaub machen, ich mache Anführungszeichen in die Luft, was überhaupt gar nichts bringt, weil sie am Radio sitzen und uns nur hören und nicht Ja, aber diese, diese
1: Pause vor, die vor dem Pause. Wort, die, die macht die Anführungszeichen. Gut, haben wir das. das nutze ich ja. auch immer so. Also ich sitze auch, wenn, wenn ich die benutze hier im Studio, mache die Anführungszeichen, aber ich setze einfach immer eine gekonnte Pause vor das Wort. Wunderbar, wir haben die Pause geklärt. <lacht>
0: was ich persönlich ja. etwas schade fand, ich habe tatsächlich die alte Verfilmung nicht geschaut und nur auf diesen Film ähm, mich bezogen fand ich, dass wichtige Themen des Films untergingen. Es mhm. ist ein ewig langer Film, aber so ins Detail geht keine Handlung, kein mhm. Handlungsstrang. Mhm. Einerseits nicht der Handlungsstrang des... Das Militarismus in Deutschland, also ja. ich hatte das Gefühl, das war in fünf Minuten abgearbeitet. Ja. In also fünf sie, Minuten sie waren, sehr waren sehr die schon an der, De an der Front. Ja, das ging sehr schnell. Und, und, und der eigentliche, also was, wo ich, wenn ich an die Zeit zurückdenke, wir waren da nicht, aber was ich so aus der Schulzeit mitgenommen <lacht> habe, war eine sehr starke Militarisierung. Ja. Und es hätte man so viel eher nutzen können. Da hätte man mindestens eine halbe Stunde ja. aufbauen können, um eine noch größere Fallhöhe für später diese schrecklichen Szenen ja. in im Schützengraben, Schützengraben, mhm. heißt Schützengraben das Ding, ja. ja, diese schrecklichen Szenen noch mehr darzustellen, weil da ist ja das ist toll gespielt, das ist toll mhm. inszeniert, aber hätte man vorher eine noch größere Fallhöhe aufgebaut, dann hätte das richtig eingeschlagen.
1: Ja, das äh, ist im Buch und zumindest in der Version von 78 so, mhm. dass man anfängt tatsächlich, also ganz am Anfang, uns werden Charaktere vorgestellt, wir sind schon ein bisschen in der Handlung, aber dann wird so das der, wird der also Weg beispielsweise dahin... beispielsweise nicht gemacht. Ja, Charakter. Fand, fand ich sehr schade, ja. äh, aber es wird auch der Weg dahin gezeigt. Also mhm. man sieht die, äh, unsere Protagonisten, alle, es müssten sieben sein, zusammen in der Schule sitzen, ja. am letzten Schultag und der Lehrer sitzt vor der Klasse und ermutigt nochmal alle äh, für, wie, wie war der Spruch? Äh, Gott, Kaiser und Vaterland? Ja, Kaiser, so, Gott und Vaterland. So ungefähr, ja. Äh, ich hatte es hier irgendwo gelesen vorhin. Auch nicht so schlimm. Ähm, Paul weiß nicht mehr, wie seine eigenen Notizen aussehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Und man bekommt diese Euphorie so richtig mit. Ja, klar. Auch, auch, auch der Spruch, an Weihnachten stehen wir genau, in Paris. an Weihnachten ja. stehen wir in Paris. Und dass auch Pauls Mutter äh, davon erzählt, mhm. wie, wie toll es doch eigentlich an der Front ja. ist tatsächlich. Und äh, alle einfach positiv über diesen Krieg reden. Dann machen sie die Ausbildung durch, die total erniedrigend ist. Und kommen, kommen dann nur durch, weil sie sich gegenseitig die ganze Zeit sagen, wir kommen hier durch und dann sind wir an der Front und dann können wir endlich kämpfen. Und dann wird es viel besser. Ja. Und dann wird alles besser. Und dann, sobald sie an der Front sind, merken sie, oh.
0: Genau, diese ganze Fallhöhe fehlt ja. in diesem Film. Weil sie halt bestimmt schon ab 10 Minuten an der Front eigentlich mhm. sind. Das also 10 Minuten, war, ab hab, man
1: Paul sieht. Man, man ist ja nicht am Anfang direkt
0: bei ihm. Das,
1: das ist tatsächlich richtig. Das finde ich
0: aber auch sehr gut. Das finde ich auch Ein sehr, cool. sehr, sehr guter... Aspekt war der Einstieg des Films ja. wirklich toll gemacht, wie diese Uniform ja. als,
1: als begleitet wurde. Genau. Ja, diese, Ohne Informationen über irgendwas und zeigt genau. einfach nur auf eine dass, Reproduktion. Genau, dass diese Soldaten wirklich einfach ersetzbar sind.
0: Ja, und der den, den, den coolsten Spruch, also cool in dieser Hinsicht, mhm. diesen skurrilsten Spruch, der das Ganze auf den Punkt gebracht hat, war derjenige, der ihm die Uniform gegeben hat, und er so, die gehört schon jemand, weil da ein Namensschild schon ja, eingestickt war. Also immer noch. Der riss das Ganze raus, passte ihm wohl nicht. Ja. Ah, das war, ja.
1: das brachte so genau das, das ist auf so, den Punkt. Das ist so die größte rote Flagge, die man in dem Moment haben könnte. Ja, 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 ja eigentlich aber ich schon sagt aber ich fand diese ganze... Die war schon
0: mal an der Front, so viel <lacht> ja, diese ganze, Trans äh, diese ganze Diskrepanz zwischen ja. Heimatfront und wirklich Schlachtfront, ja. Mhm. Die, dieses fehlende Information hat dieser Satz, fand ich, exakt ja. auf den Punkt gebracht. Ja. die wurden von Anfang an... Beschissen. Von vorne ja. bis hinten. ich wollte es ja. jetzt nicht
1: so sagen, aber ja.
0: Sie wurden verarscht von vorne bis hinten. Ja. Was ich auch Fall. toll fand, wir hatten es ja schon mit der Stimmung, ne, dass es mir so ja. kalt war mhm. und beim, beim Schauen, das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Da fand ich toll den Bruch, den sie reingebaut haben, mhm. zu mhm. der Elite, mhm. die Deutsche Föderation, das, das Kaiserreich, hat. der Kaiser hatte zu dem Zeitpunkt, als er, ähm, als der Film spielte, schon abgedankt. Mhm. Oder es war da gerade in, dem, in ja, der Umbruch. Das war, die, war. Der, das war der Umbruch, es genau, war die
1: November-Revolution, ja. Ja, ja. GGLK, aber kein Deutsch, deswegen kann ich nicht sprechen. Das ist nicht ähm, cool. Ja, und das waren äh, die Politiker aus dem... Äh, Parlament genau. äh, verhandelt ja. haben und die mit, wurden mit, dann der, mit der Entente. Ich hatte schon, hatte mich drüber gefreut, dass du vielleicht über die Notizen mal drüber liest und äh, Ent, 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 Ente sagst. Ente, nein, Ent, nein, Ente. Entente. Ah. Die, die Entente. <lacht>
0: Aber wirklich in einem luxuriösen Zug. Zug dahin gefahren sind, der auch mitten ja. im Wald stehen blieb. Ja. Das fand ich ja auch sehr interessant. Hm. Aber wirklich toll. Mit Kamera und Optik ja. da gespielt wurde, auch sehr lange Szenen, wo man einfach mhm. nur gesehen hat, wie er sich hinsetzt und was ist. Ja. Die, dieser, dieses Gefühl, was man da aufgenommen hat als Zuschauer, dieses Wohlfühl-Luxusgefühl, mhm. war doch
1: sehr, fand, fand ich, fand ich toll, diesen Bruch. Ja, ja diesen, diesen Unterschied, weil an der, man sieht im Schützengraben, wenn gerade wenn die Gefechte ja. losgehen, du Boah. siehst, jede Sekunde einer fällt. Ja. Und dann siehst du den Zug und sie lassen sich Zeit mm. und sie essen und sie besprechen ganz in Ruhe jedes einzelne Thema, während an der Front jede Sekunde jemand fällt.
0: Genau. Und es, das, das, das Schizophrene daran ist, ich habe das mit einem Kumpel geschaut, der seine Abschlussprüfung in der 10. Klasse über den Japankrieg gehalten hat. Also er ist in der ganzen Kriegsgeschichte sehr drin und hat, ist da sehr interessiert, sehr geschichtsaffin. Äh, kein, kein Typ für die Bundeswehr, der ist da absolut und und findet das richtig scheiße, <lacht> aber er interessiert sich halt dafür. Und der hat dann auch, der hat so ein paar Background-Informationen genannt und, und meinte dann so, ja, das ist tatsächlich nicht un unreal dargestellt. Die kamen wirklich in der ganzen Zeit nicht voran. Das waren ja. drei Jahre um ja. 100 Meter und es ja. hat sich nichts getan, außer dass Millionen von ja. Männern, Soldaten da gestorben sind. Jungs auch. Jungs,
1: Teil, sehr junge Männer. Ja. Und äh, da haben wir ja unsere Hauptfigur, Richtig. Paul, der ist nämlich eigentlich noch gar nicht alt genug, um am Krieg äh, teilzunehmen, der ist doch gerade erst 17. Nein, aber ein nicht, aufmerksam,
0: ein, ein nicht aufmerksamer Zuhör, Zuschauer, jetzt bin ich schon mal Zuhörer, <lacht> ein nicht aufmerksamer Zuschauer, dem fällt es nicht auf, weil es wird halt wirklich so ja. kurz ja. erwähnt. Er, also, die, die eigentlich erste Szene, die man ja. dann mit ihm sieht, nachdem der andere mhm. Soldat auf dem Schlachtfeld gefallen ist, die Uniform. Vor der ist. Schule,
1: wenn sie dann da stehen
0: genau. und besprechen. Da ist dann, ja, dann fake doch dann. Das ist eine Idee. Nächste und dann Szene. Macht er es. Und, dann, und dann macht das.
1: Ja, und dann das ist, das ist ja mal ein Spannungsbogen, Wow! Tolle Story, wichtig, dass es drin ist. Genau. Also, da lernen wir. Unseren Protagonisten kennen, äh, Paul Bäumer. Gespielt von? Äh, gespielt von Felix Kammerer.
0: Mhm,
1: nicht, also nicht Kammerer, sondern Kammerer. Kammerer. Genau, Kammerer. Mhm. Ähm, und genauso lernen wir da kennen Albert Kropp. Mhm. Gespielt, ja. gespielt, gespielt von Aaron Hilmer. Mhm. Äh, und Franz Müller, gespielt von Moritz Klaus. Und Ludwig Behm, äh, gespielt von Adrian Grünewald. Da lernen wir unsere vier besten Freunde ja. schon mal kennen, bevor es äh, losgeht und dann hören wir eine kleine Rede des, was was hier der Schuldirektor, Dekans oder so. in dieser Richtung, genau alles, sowas ja. und er ermutigt alle, am Krieg teilzunehmen für, ich habe den Spruch noch nicht gefunden, ich glaube Gott Kaiser Wa was Vaterland.
0: Es ist, es wird dieser Spruch sein, auf jeden Fall, was mir in Erinnerung geblieben ist. Weihnachten stehen wir. Weihnachten stehen wir. Stehen wir in Paris. Das Lustige, auch wieder ein Funfact, den ich von meinem Kumpel hatte, mit dem ich das geschaut habe, der meinte, ja, selbst zu Kriegsbeginn haben sie damit haben sie beworben, schon gesagt in vier Monaten oder so, in dieser Ahnung, ja, stehen wir da in Paris. Da und das wird immer weiter aufgeschoben. Es genau. erinnert mich ein bisschen an BER, nur, <lacht> ja. dass da Gott sei Dank weniger Leute gestorben sind. Aber ja, aufgeschoben über drei Jahre, drei
1: ja. Kriegsjahre. Wir sind ja schon wirklich im dritten Kriegsjahr. Da gibt es diese, äh, diese wunderschöne also nicht wunderschöne Bild, aber dieses, dieses tolle Bild eigentlich die von den Soldaten, die in den Zug steigen und total euphorisch und auf die auf ja. die Wand vom Zug ja. steht, äh, in drei Wochen sind wir in Paris.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Das ist ja wirklich. Und, und die grinsen da raus und genau. freuen sich und ja, ja. So, und dann geht es dann auch wirklich mit LKWs. Sie, sie werden erstmal eingezogen, also genau. es, wird, es was wurde da missbraucht? Also irgendein Schwimmbad oder was war das für ein, für ein Gebäude? Ich, ich glaube eine Schwimmhalle, ja. Das war eine Schwimmhalle, ne? weil ja. es war jetzt kein natürliches äh, nee. Gebäude, also was war, dafür aufgebaut Der wurde. Boden war gefließt auf jeden Fall, ja, sie stehen da ja. barfuß. Ja. Äh, genau und ja. in dieser Schwimmhalle haben sie dann eben die berühmt-berüchtigte Uniform bekommen oder unser Hauptprotagonist Paul ja. hat dann seine Uniform bekommen, die ja schon etwas durchlebt hat mhm. und daraufhin geht es dann auch wirklich los. Es Geht schon direkt an die Front. Nächste Szene war dann wirklich im LKW, wo ja. sie eine ganz kurze Einweisung in ihre Waffe bekommen haben.
1: Ja, also und das da man sie ich, soll.
0: also wenn das jetzt wahr ist, dass die gar keine Grundausbildung haben, das wäre krass gewesen. Das äh, ja nee war so nicht. Das aber das wäre sehr verzweifelt mhm. und extrem
1: Krass gewesen. Ja, Aber äh, dann geht es direkt an die Front. Es gibt eine kleine Übung mit den, mit den Gasmasken. Das ist auch das einzige Mal, dass Wobei
0: sie man da sagen werden. muss, dazwischen gab es noch einen, einen Zwischenfall, wo sie angehalten wurden von einem Lazarettarzt. Genau, der den Lastwagen brauchte. Der den Lastwagen, braucht, der den Lastwagen Verletzte brauchte. Und daraufhin mussten sie zu Fuß genau, weitergehen. Und Fuß es war so der erste Knick
1: ja, in das war schon der mal, Geschichte. Das war schon, äh, also nachdem das Namensschild noch in der... In der Uniform ja. war eigentlich so die zweite rote Flagge. Wobei das
0: Namensschild bei ihm nichts ausgelöst hat, bei uns im nee. Diese Begründung mit war ihm wohl zu klein. Und das Passte. nimmt er hin und ja. zieht sie an. Ja.
1: Gut, dann äh, geht es tatsächlich an die Front, dieser kleine Zwischenfall mit, äh, wir üben jetzt die Maske aufzusetzen. Äh, Paul hilft einem seiner Freunde. Ich glaube, es war Franz. Es war der mit der Brille? Stimmt, es war der mit der Brille. Es ja. war Ludwig. Ludwig. Ähm, ja. Nicht, wird dann von ich, seinem genau, zuständigen muss damit der,
0: wer, wer, wer spielt den, den zuständigen
1: Uh, das habe ich genau nicht aufgeschrieben weil der macht aber man Aber ja man muss sagen keine. Ja, aber trotzdem ein sehr
0: bekannter Schauspieler Also man muss, man muss dazu sagen Hast du den Cast gerade offen? Hast du den gerade vorliegen? Jetzt Ja Andreas Döhler Genau, Andreas Döler ist ja wirklich bekannt aus zahlreichen äh, Tatorts und hat auch äh, in vielen hauptsächlich Krimis äh, mitgespielt. Finde ich da tatsächlich eine sehr interessante Besetzung, weil er so nie der Choler den, den Choleriker gespielt hat. Mhm. Aber gut, ja, der, der ist dabei und, und leitet diesen Einsatz und äh, macht die da ziemlich rund.
1: Genau. Äh, dann geht's äh, direkt schon mal in den ersten Schützengraben genau ja. genau ja. Äh, und da lernen wir zwei weitere neue Kameraden kennen zusätzlich zu den Vieren, die wir jetzt schon kennen zwei ähm, das sind Tiaden, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann, ja. weil ich äh, keine Ahnung habe, wie man das in Preußen nee nicht in Preußen in Norddeutschland irgendwo spricht Dackenfleet mhm, oder mh. so
0: gespielt von Albrecht
1: Schuch Nee, nein, der Das, das ist Edin Hasanovic. Ah, richtig. Den ich äh, aus vielen anderen ja. Dingen kenne und deswegen habe ich in ihm leider immer nur Edin Hasanovic gesehen. Ja. Okay. Nein, ähm, und wir lernen auch kennen Stanislaus Kaczynski, kurz genau. Kat. Der wird ja. gespielt von Albrecht Schuch. Der wird gespielt von Albrecht Schuch. Den
0: kennen wir unter anderem aus Systemspringer Oder ich kenne ihn aus, aus Systemspringer. Wie ich finde, ist er wirklich ein brillanter Schauspieler. Ja. Weil dem kaufe ich jede Rolle ab. Gut, ja. er hat sehr ähnliche Rollen, zumindest in Systemspringer mhm. und jetzt äh, hier. Und bei sonstigen Formaten habe ich nicht so drauf geachtet. Aber <lacht> er ist halt dieser... Ja, so, so ein kerniger Typ, der es irgendwie so, so drauf hat oder so will, dass sein Leben im Griff ist, aber irgendwie dann doch auch doch nicht. Und das kauft man ihm einfach mhm. wirklich ab. Es ist wirklich ein mhm. guter Schauspieler, schöne Besetzung, ja. Genau, die beiden lernten wir dann im Schützengraben kennen. Fängt es da schon an, dass der Bombenangriff kommt oder kommt der erst später? Wo sie ähm, unter dem Verschlag sitzen und dann getroffen werden. Und dann äh Ich
1: meine, sie schauen erstmal Genau, sie schauen erstmal nur äh, aus dem Schützengraben oben raus. Yeah. Und äh, Paul schon ein bisschen nervös, äh, während ich glaube, Kropp sehr aufgeregt sagt, gleich kommen unsere ersten Franzosen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, Paul hört etwas anscheinend oder sieht was, schießt einmal und äh, bekommt dementsprechend direkt auch einen Schuss zurück, denn man kann ja das Mündungsfeuer gerade nachts relativ gut sehen. Richtig, Wird am Helm getroffen. Nachts. An. Ja. wird am Helm getroffen ja. ähm, genau,
0: sie werden zur zum ersten Mal als Wache eingeteilt, genau. Nachtwache ja.
1: genau, daraufhin natürlich Kaczynski der etwas Erfahrung hat äh, im Buch zumindest ist er eigentlich schon 40, mhm. Albrecht Schuch ist ein Stück jünger, er wirkt ja. zumindest im, im ja, Film, ja ist er, ist er auch, ich glaube glaub, keine 40 ähm, wird natürlich erstmal von Kat direkt angeschnauzt, mhm. wenn du schießt, dann bewegt beweg dich woanders hin ähm, und dann wird ihnen direkt gesagt, äh, was ihr da gerade gehört habt, sind die Franzosen, die ihre Mörsergranaten bereit machen. Ja. Also ab in den Bunker. Ja. Denn äh, gleich wird's losgehen. Mhm. Und da gibt es dann die ersten Bomben, die auf sie niederprasseln. Und
0: von den Hauptcharakteren, die wir da so, begrü so begleiten. Wobei ich finde die Charakterzeichnung ist zu schwach. Ja. Wir erfahren Anfang, über die... Ja, exakt. Wir werden reingeschmissen. Es fühlt ja. sich an wie eine Kurzgeschichte über ja. zweieinhalb Stunden. Ja. Wir erfahren nichts über die Hauptprotagonisten. Mhm. Ich wusste in der ersten Stunde, glaube ich, nicht mal, wie der... Hauptprotagonist überhaupt heißt, also dass er Paul heißt, ist ja. auch dann, ah ja, okay, cool, er heißt Paul, ja gut, das weiß ich jetzt ja. auch. Ansonsten... Rest, tatsächlich musste ich... Keine emotionale Identifikation ja. mit irgendeinem
1: möglich, ja. weil halt viel zu wenig Zeit da investiert wurde. Ja. Also Albrecht Kropp kommt... Kommt gut so rüber, er freut sich richtig und ja. auch äh, er merkt, gleich geht's los, ja. die ersten Franzosen und er freut sich. Wobei, das finde ich ein bisschen zu Klischee mäßig. Das finde ich fand ich auch sehr klischemäßig, übertrieben. sobald sie ähm, in ihrem kleinen selbstgemachten Bunker, was ja, ja. eigentlich nur eine kleine Höhle im ja, Boden Ja, und dann ist,
0: wieder der komplette Absturz, das hätte man schön genau. wieder zeichnen können, das ja. wäre ähnlich gewesen. Das wäre auf der gleichen Ebene, nur nochmal auf ja. ein, eine persönliche Stufe mit... Wir, wir machen so diesen gesellschaftlichen, genau. wir freuen uns drauf, alle freuen sich und, und das, das beziehen so aus und, und das brechen und wir jetzt runter auf eine Person. Das ja. wäre super dargestellt ja. worden. Und an den Nervenzusammenbruch hätte man ihn vollkommen abgekauft. Ja. Der war auch gut. Ja. Die ganze Szene war wirklich mhm. gut, wie da jeder gezweifelt hat, der da komplett Nervenzusammenbruch bekommen hat. Das mhm. war super gespielt. Aber es war halt dafür zu
1: wenig davor, ja. um da wirklich mitzufühlen. Ja, also. Ähm die Bomben prasseln auf ja. den Bunker ein. Natürlich gehen so ziemlich allen die Nerven durch. Äh, und zwar wirklich komplett. Und es zwar komplett. Nicht Einer rennt, glaube ich, sogar raus und wird direkt von der Bombe erwischt. Und,
0: und alle sehen zu. Und zerstobt zu grobe Mett. Ja. Und ähm, fliegt wirklich durch die Gegend und alle schauen zu. Und das ist ja. nochmal ein, oh fuck, krass, wir können hier sterben. Ja. Und das, das siehst du jedem Gesicht da an. Ja, und in dem
1: Moment wissen alle, oh. Und
0: dann, Kat, wie, wie, wie heißt der mit der Brille? Ludwig. Ludwig geht ja völlig, völlig. Der haut, geht, seinen, der haut seinen, seinen Kopf, seinen Kopf, gegen, Kopf die Wand. gegen die Wand. Und auch wirklich eine, ich finde, nachvollziehbare Reaktion. Mhm. Also ja. vollkommen. Ich, also in dem
1: Moment habe ich, hab ich auch erst gemerkt, hui, das geht ja tatsächlich ordentlich auf die Nerven. Ja. Weil ehrlich gesagt, ich kenne, also gut, ich habe jetzt eine Menge Kriegsfilme schon gesehen, mhm. aber... Das war schon wirklich sehr nah dran. Das Leuten. ist tatsächlich richtig. Das, das war hatte wirklich ich in, extrem nah.
0: In den meisten Kriegsfilmen ist es ja, es wird entweder über die Kamera dargestellt ja. und weniger über das Schauspiel, mhm. wie das einen belastet. Und meistens dann so über das Schauspiel, dass, dass die Personen sehr ruhig und in sich gekehrt mhm. dargestellt kalt. werden und kalt. Ja. Da aber wirklich dieses, der Körper kann nicht mehr erreden. Alle fangen an zu zittern,
1: Leute drehen komplett durch.
0: Und dieses Durchdrehen hat der Schauspieler, du hast es aufgeschrieben, wir hast haben, den ich, ich habe den Zettel. Wir reden von Ludwig,
1: Ludwig. Der unterste müsste es gewesen sein. Genau, Adrian Grünwald. Ja, genau. Sensationell gespielt.
0: Ja. Muss ich wirklich großes Lob abgeben. Ja, Des toll gespielt. Deswegen
1: umso mehr schade, dass, ja, äh,
0: dass da zu wenig aufgebaut wurde. ja. Dass
1: erstens ziemlich aufgebaut wurde und dass man zweitens danach nichts mehr wirklich von ihm ja. sieht, denn. Äh, es wird die Brille dann noch gefunden. Der, also erstmal der Bunker geht kaputt. Ja. Er äh, bricht ein. Genau, der, ja. der Bunker bricht ein. Paul wird darunter begraben. Ja. Überlebt es mit. Mehr Glück als Verstand und so viel Dreck im Gesicht, wie der aussah. Ja, aber das es zieht sich ja ab da komplett durch den Film. Aber gut,
0: ja, aber gut. Ja, wenn, das war wenn man sonst Dreck sieht, wenn ich mir an Forrest Gump, ich liebe diesen Film, aber wenn da Dreck <lacht> dargestellt wird, dann haben die ein bisschen Streife im Gesicht. Aber ja. das war ja wirklich Krusten, ja. meterdicke Schlammkrusten im Gesicht. Du hast die Leute nicht mehr wiedererkannt. Aber es war realistisch. Genau. Also Paul Gut und wird, Paul ich spreche hier von Realismus. War noch nie im Krieg Gott sei Dank, <lacht> aber es war, man kann nachvollziehen, ja. man kann es wirklich nachvollziehen. Und wieder dieses unangenehme Gefühl. Ja, bitte. Also Entschuldigung.
1: Äh, Paul erwacht, wird ja. äh, aus dem zusammengebrochenen Bunker rausgebuddelt, äh, wird gefragt, alles okay bei dir? Er nickt kurz. Er und ist komplett
0: wird, fertig mit den Nerven.
1: Er ist komplett fertig mit den Nerven. Er spricht doch nicht. Und wird gesagt, erschöpft. Dann einsammeln. Ja. Also die äh, Erkennungsmarken, richtig. die übrigens historisch nicht ganz korrekt sind, aber Nein? nicht ganz, nee. Sondern? Die, deutschen, die deutschen Marken waren nicht zum Knicken.
0: Okay, tatsächlich hat aber zumindest mein Kumpel, ich vertraue ihm da. Es gab ja.
1: bestimmte bestimmte Regimente, die hatten das, aber nicht alle Soldaten.
0: Okay, weil die Deutschen eine der ersten ja. waren, die überhaupt Marken hatten. Ja. Also ansonsten wusste man das überhaupt nicht. Wie mhm. war es denn sonst, wenn nicht zum Knicken? Also äh, nicht alle hatten zum Knicken oder nicht jedes Regiment hatte überhaupt Marken?
1: Nicht je jedes Regiment hatte welche zum Knicken. Also ah, die, waren, okay. die waren oval, so wie man mhm. da gesehen hat, aber die waren an sich nicht zum Knicken. Okay. Die okay. musste man den Leuten dann tatsächlich ausziehen. Komplett abnehmen. Ja. Mhm. Also... Paul darf das machen, sammelt hier eine Marke ein, da eine Marke ein. Um, um kurz zu erläutern, die Marken sind von, von den, den Toten. Toten die Im Gesamt werden sie
0: dargestellt, dass die ganze Marke hat man um den Hals. Genau, die wird unter rausgekramt, kann man in der Hälfte durchgeknickt und die eine Hälfte, die dann abgeht, wird in einen Sack gesteckt, um dann später zu ermitteln, wer alles tot ist und wer nicht. Genau. Wobei man da sagen muss, ist ja auch schön, dass es das alles gab, geflunkert und beschissen wurde bei diesen Zahlen auf jeden Fall.
1: Ja. Hat ja auch irgendwann bei der Auszählung gesagt, äh, als reicht. Hat gesagt reicht jetzt. Reicht jetzt. Und es ja, war eh schon viel zu viele. ja, ja. Ähm, Auf jeden Fall, er geht los und findet dann im Schützengraben liegend die Brille von Ludwig richtig mit äh, zersplitterten Gläsern. Die Brille, wo er sich ja
0: vorher wahnsinnig noch, drüber gefreut hat. Genau, weil es so eine Gummibrille war. Ja, es genau. war wie eine Soll so Sollen wir,
1: durch... wir jetzt die Masken haben, so um die Ohren zu ziehen, ja. war es halt eine Brille. Ja,
0: mit halt 20er Jahre Gummi.
1: Ja, ähm, und äh, dreht dann die Leiche, die daneben liegt, um, ja. um die Marke abzunehmen und sieht, es ist sein Schulfreund Ludwig. und äh, Tatsächlich
0: begleiten wir da Ludwig sehr kurz. Ja, ja. Was Leider.
1: tatsächlich
0: aber auch echt cool da gewesen wäre, hm. hätte man das von Anfang an groß aufgebaut mit ja. der ganzen Clique, hm. auch mit den Zweien. Und auch wenn wir Ludwig da auch nur etwas rausnehmen, heißt, wir spezialisieren uns etwas nur auf den Ludwig mhm. und ziehen so die anderen in der Euphorie mit, hätte ja. das trotzdem noch einen krassen Bruch gegeben, ja. wenn wir ihn am Schluss da so Ja,
1: aber es war tatsächlich, ich meine gut, ich wusste, was mit allen ja, passiert, klar. Also, ähm, aber es war tatsächlich, ich habe also unser Protagonist findet die Brille und ich dachte mir schon, oh, haben mhm. Ludwig
0: Ja, ja weil der war ja. Er war ab da Einzelkämpfer.
1: Ja, also der war ja wirklich eigentlich ein bisschen niedlich mhm. so in seiner Euphorie. Es
0: war aber auch von jedem Anfang an klar, es war jedem von Anfang an klar, <lacht> so rum wird ein deutscher Satz draus, dass er es nicht lange geschaffen wird. Das ja. muss man da dazu sagen. Wir haben bisher etwas konstruiert bis ungefähr ja, sagen wir mal die erste Viertelstunde, bis, ersten
1: 20 bis es, Minuten. Bis es wirklich äh, bis es wirklich abgeht. losgeht,
0: genau. Ja. ja, und ab dann wiederholt sich ja das äh, Prozedere ähnlich. Es ist immer wieder ein Angriff auf ja. die Franzosen. Man zieht sich wieder in den Schützengraben zurück, hat wieder die Hälfte verloren und es rücken wieder welche nach.
1: Ja, so Dazwischen, wie es halt auch damals, damals war.
0: Genau, und ab da beginnt halt immer dieser hälfte hälfte Mhm. Film, nämlich die eine Hälfte, die Elite, die das alles entscheidet, die über diese Männer entscheidet, andererseits das Schlachtfeld, die ähm, Schützengräben, mhm. fand ich an sich toll dargestellt. Mhm. Nur wenn wir noch, wenn ich, ich komme nochmal auf die Identifikation zurück, hätten ja. wir von Anfang an mehr mit den Soldaten mitgefühlt, mhm. dann hätten wir wirklich die Elite, die da Entscheidungen trifft, gehasst. Ja, okay. Und zwar alle Ja. ja. Wir hätten sie einfach gehasst. Was noch schöner gewesen wäre, teilweise hatten wir ja auch am Schluss, wo wir die Franzosen etwas mhm. kennenlernen durften, ja. hätten wir das parallel
1: kennengelernt. Mhm.
0: Die Franzosen auf der einen Seite, die Deutschen auf ja. der anderen Seite. Und dass es
1: beiden genau gleich geht.
0: Und dass es beiden enorm äh, exakt gleich geht. Und aber auch, stell dir mal vor, wir, wir haben beide eine, eine Identifikationsfigur auf beiden Seiten. Und na ansonsten, wenn man Schlachtfelder sieht, sieht man eine Hauptfigur, ja. mit der in die, in die identifiziert man sich und 200 drumherum, die einem wurscht sind. Ja. Die sind einem scheißegal. Auch der Gegner, den hasst man ja sowieso. Mhm. Das ist dieses, dieses mhm. sympathische Mithassen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast auf beiden Seiten einen, Symp einen, einen Sympathieträger, ja. wo man mit reinfühlt. Und, und, immer, hofft zufällig, in die, und
1: immer hofft in jedem, in jedem Gefecht, oh, hoffentlich treffen die jetzt nicht
0: aufeinander. Genau. Und zufällig treffen sie aufeinander. Ja. Und danach wird es auch gar nicht mehr erwähnt, weil es halt wirklich jedem egal ist. Ja. Diese, 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 Das hätte man toll darstellen können. Aber ich bin nicht Regisseur. <lacht> ähm, man hat sich einen, für einen anderen Weg entschieden, nämlich diese, diesen Bruch zwischen die müssen das ausbaden und die entscheiden mhm. da oben. Kam keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Die, dafür hat man sich entschieden in dieser Verfilmung, in der Originalverfilmung oder in der alten Verfilmung aus den 70ern. Wurde es da auch erwähnt?
1: Gar nicht. Nee, wir sind durchgehend bei unserer Gruppe, die an die Front mhm. geschickt wurde.
0: Und da haben wir dann das Neue, was neu eingeführt wird. Darauf wollte man wohl den Fokus genau. in dem Fall legen. Mhm. Wie findest du, ist das umgesetzt worden?
1: Ähm, eigentlich ganz gut, weil... Findest wenn, du die Idee grundsätzlich erstmal gut? Oder sagst du, oh, hätte nicht sein gemusst? Also, also grundsätzlich, also ich finde, ich hätte mir den Heimaturlaub wirklich gewünscht, mm, mm, mm. weil der zeigt wirklich, Paul kommt aus dieser, aus diesem Krieg, er kommt nach Hause, aber er, er ist einfach nicht zu Hause. Mm. Also entweder, weil, also es ist ja nicht, weil sein Zuhause nicht da ist, sondern weil, weil er einfach nicht da ist. Ja. Er ist ja, also er sagt es ja selbst, äh, äh, ja später, warum, warum hat das kein Ende, äh, warum macht man kein Ende? Ja. Ja. Also er, er zweifelt es wirklich komplett an und geht in diesem Krieg tatsächlich einfach auch verloren mhm. als, als Person. Ja. Seine, seine ganze Identität ja, genau. lässt er teilweise ja. auf dem Schlachtfeld. Deswegen hätte ich mir da diesen, diesen Heimaturlaub gewünscht, um mhm. das nochmal noch mal wirklich deutlicher zu zeigen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite eigentlich auch ganz, ganz gut, dass man zeigt wie es, wie der Krieg tatsächlich tatsächlich zu Ende ging, weil mhm. gerade in den Medien wird ja meistens nur der Zweite Weltkrieg um... Natürlich, äh, ja. Äh, befasst, sich mit dem Zweiten Weltkrieg befasst. Wie der zu Ende geht, wissen die meisten ja sowieso. Aber im Ersten Weltkrieg wissen viele gar nicht. Also ich habe mhm. den Film mit meiner Freundin geschaut und die hat mich dann gefragt, wie, wie ging denn der Erste Weltkrieg eigentlich wirklich zu Ende? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ja. Wissen viele gar nicht. Nein, das ist tatsächlich nein. dieser Waffenstillstand. Ja war, also er war ja nur vorzeitig, aber dann äh, gab es ja die Novemberrevolution in Deutschland, Arbeiter, Soldaten, alle auf die Barrikaden gegangen und den Kaiser gestürzt. Ja, ja. Und daraus hat sich das äh, das entwickelt.
0: Wie fandest du den Bruch zwischen dem kleinen Fußvolk?
1: Weil die Frage hast du mir noch nicht beantwortet. Oh, sorry. <lacht> ähm, ja, das war fand ich sehr gut gelöst, wie ich mhm. schon gesagt hatte, dass man, wenn man bei den Soldaten ist, man hat diesen äh, Fronturlaub, ja. also wo die einfach ein paar Kilometer hinter der Frontlinie sind und sich kurz ausruhen dürfen. Mhm. Aber ansonsten hat man wirklich einfach nur durchgehend Kampfhandlungen, ja. aber dann auf der anderen Seite dieses ganz ruhige und wir haben mhm. also nicht wirklich viel Zeit, weil 72 Stunden das ja. Ding zu unterzeichnen, aber sie lassen sich Zeit. Man, man sieht äh, Daniel Brühls Charakter beim Essen zu. Ja. Ähm, alles wird ganz in Ruhe besprochen und der französische was war's? Kommandant, Kommandant, General, ir 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 General ja, ir General, irgendwas irgendwas, war irgendwas das, ja. irgendein hohes Tier, lässt sich auch ganz viel Zeit und mhm. schlägt gar keinen Kompromiss vor auch. Nein, nein. Also vor allem verhandlungsmäßig, du unterschreibst entweder dann 72 Stunden oder wir machen halt weiter. Ja. ja. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz schön, so das mal, das mal so zu sehen. Mhm. Was ich etwas schade fand, war,
0: dass oder ich weiß nicht, was es bezwecken sollte, dass sie wieder eine Identifikationsfigur dann bei diesen äh, bei, bei dieser hohen Riege mhm. geschaffen haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dem Film so genutzt hat oder ob es nicht nötig gewesen wäre. Weil es wurde ja, Daniel Brühl, du hast es ja erwähnt, spielt einen der Verhandler einer der deutschen Delegationen. Steht auf
1: deinem Zettel, wie er heißt.
0: Ach, steht auf meinem Zettel, ich richtig, da, ich ja hier. Ein
1: kleiner Bruch, also du hast oben die, die sieben Hauptpersonen. Matthias Erz, genau, äh, den gab es tatsächlich. Ja. Auch, äh, das ist eine der wenigen Figuren, die es wirklich auch gab. Mhm, War der für Politiker die Deutsche. Im Zentrum. Also. Im
0: äh, bei der Zentrumspartei. Genau. Mhm,
1: mh, mh. Und den gab es tats tatsächlich und der ja. hat auch tatsächlich genau das gemacht wie es im Film da und er hat hatte.
0: tatsächlich auch vorher seinen Sohn verloren und dementsprechend ja. fühlt er nochmal anders. Ja, das genau. ist interessant. Okay, das das wusste ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt kritisieren, dass äh, man sich jetzt <lacht> bei der Inszenierung wieder eine Figur ausgedacht hat. Aber nee, den tatsächlich, tatsächlich. Tatsächlich ja von Grund auf von Natur sozusagen ja. eine Identifikationsfigur, eine nette Identifikationsfigur. Gut. Hätte ich jetzt, wie gesagt, weiß ich nicht, ob man es gebraucht hätte. Entweder man hätte es komplett distanziert gemacht ja. oder
1: nicht. Mhm. Schwierig, ja. Aber das war so nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. Das genau, schon.
0: ja. So, haben wir, haben, wir, haben wir was vergessen über den Film? Ähm, über das Ende. Wir genau, wollten noch wollt über, über das, das Ich wollte noch über das Ende reden. reden. Bitte.
1: Weil äh, im, ich nenne es jetzt das, das Original, also zumindest im Buch und in der Verfilmung von 78, ja. äh, stirbt Paul, also. Spoiler. <lacht> Aber wir spoilern ja sowieso. Wir spoilern sowieso. Es ähm, geht sogar in unserer Programmschreibung. Genau. Äh, Paul stirbt ein, ein ganzes Stück früher, mhm. tatsächlich. Also, er stirbt nicht am Tag des Waffenstillstands. Ja. Am, äh, zur elften Stunde des elften Tages des elften Monats. Ab sowas tatsächlich. Ähm, nee, Paul stirbt ein ganzes Stück früher. Und zwar schon im Oktober. Ach, okay. Also, in, einen Monat vorher circa. Ja. Yeah. Und zwar, und ich finde das total cool, weil. Also nicht, dass er stirbt, sondern äh, schön gelöst zumindest im Buch, weil das ganze Buch ist aus der Ich-Erzähler-Perspektive von mhm. Paul geschrieben, bis ah. auf das letzte Kapitel. Das hat einen ja. neutralen Erzähler. Und, <lacht> Und da lese ich ganz kurz äh, den Wikipedia-Artikel. Äh, zumindest einen... Ich nicht vor, du zitiere. Ich zitiere einen kleinen Wikipedia-Artikel. Äh, Im Oktober 1918, kurz vor Kriegsende, fällt Paul wie ein anonymer Erzähler berichtet. Sein Gesicht wirkt beinahe friedlich. An der Front ist es an diesem Tag so ruhig, dass der Heeresbericht sich auf den Satz beschränkt, im Westen nichts Neues zu melden. Und daher auch der Titel des Films. Genau. Mhm. Und die Version fand ich, glaube ich, eigentlich sogar schöner. Ich fand, das war, ja. war, war sehr sehr er kinomäßig. an den Haaren
0: herbeigezogen. Und sehr kinomäßig. Ja, ja so in der letzten Minute, ja. in der letzten Sekunde ja. wird er dann doch noch von hinten erstochen. Ja. ja. Vor allem, er wurde ja auch die ganze Zeit dann in der Schlacht, also Kämpfer, ne? mhm. als richtiger Kämpfer, er schafft es als einer der 200, die losgelaufen sind und die 30, die angekommen sind, unter den 30 ist er und dann er schafft es ja. auch noch im Schützengraben. Und alle anderen um ihn drumherum, ist wie immer, ja. werden 200 ähm, Statisten erstmal umgebracht mhm. und man fühlt nichts dabei. Genau. Und außer, dann ist er, er da drin und dann so, äh, er ist jetzt auch gestorben, naja gut. ja gut. Da ist äh, und dann ist rum. Ach, war, ja. halt, wie? war halt
1: sehr auf Kino gemacht wieder. Sehr auf Kino, ja. So wirklich im allerletzten Moment. Und ja, natürlich kommt dann die Frage auf, war, de, war das... War das nötig, nötig? In ja. In dem Moment.
0: Aber ich möchte noch ein bisschen in den Film zurückspringen, nämlich auf den General. Der ja wirklich, der ja. deutsche General, in seiner Hochburg saß er da und David motivierte...
1: Triso spielt ihn, General Friedrichs, wenn ich das richtig... Ja, David ja,
0: hast du vollkommen recht, ist auch ein relativ bekannter Schauspieler. Wir ja. können zusammenfassen, es ist wirklich ein sehr bekannter deutscher ja, Cast, genau. ist es wirklich, muss man so sagen. Groß, also hauptsächlich halt männlich, also alles männlich eigentlich. Es geht
1: halt um den Ersten Weltkrieg. Exakt. Und das es ist geht nur Frontgeschehen um geschehen. Soldaten und Verhandlungen, das waren ja, das waren ausschließlich halt damals Männer. Um
0: ja. Motiviert der General motiviert seine ja. Untergebenen nochmal, ein letztes Let Mal, doch noch diese Ebene, die man über drei Jahre nicht erobern konnte, aber jetzt auf einmal soll es möglich
1: sein. Ja. Denn er möchte nicht mit einer äh, verlorenen Schlacht diesen Krieg beenden. Richtig, sondern weiß man auch nicht. Das Aber letzte Stück möchte er noch haben, obwohl er gar nicht weiß, dass im Friedensvertrag er das Ge Gebiet sowieso räumen muss. Ja, das, das, über das Gebiet wurde schon längst abgestimmt. <lacht> es ist auch gar
0: keine Kommunikation mehr zwischen General ja. und Oberster Heeresleitung. Und Oberster Heeresleitung, beziehungsweise auch Verhandlungsführern. Ja. Da ist gar keine Kommunikation mehr zur Linie oder ja. irgendwas. Es ist einfach nur, wir verhandeln heute das Ding, das tritt übermorgen ein und die ja. Bedingungen stehen schon längst fest. Mhm. Leute, zieht euch zurück, macht euer Ding. Aber er ist halt ein wirklich kaisertreuer ja. General. Er glaubt an der letzte... Genau,
1: er möchte ehrenhaft untergehen.
0: Ehrenhaft untergehen und er geht nicht unter, weil er ist immer noch in seinem Elfenbeinturm. Ja. Bleibt da! Die ja. Hälfte seiner Männer stirbt auf dem letzten Meter tatsächlich, Total auch, wo ich mich mit meinem Kumpel auch relativ einig war, wir hätten den Film in den letzten Meter getauft, weil wirklich es wirklich diese, dieses Sprichwort auf dem letzten Meter ja. ist es halt wirklich. Ja. klasse, ist sehr kinomäßig gemacht, aber dann doch irgendwie etwas traurig. Ja, ja.
1: und ich finde, da, da fehlt halt im Gegensatz zu den anderen Verfilmungen eben. Auch wenn es dann wieder auf die Nase geb äh, gebunden ist, dieses im Westen nichts Neues. Ja. Dass ja, ja. Ein, ein Mensch wird erschossen, es interessiert niemanden. Es ist komplett anonym. Und alles heißt, und es heißt nur nichts Neues. Ja.
0: ja. Wieder ein Punkt, der in dem Film ausgelassen wurde. Ja. Schade. Hätte man aber auch wieder verbinden können, weil, weil diese Anonymität haben wir am Anfang geschaffen. Mhm. Durch die, ja. durch die ähm, Uniformen, die genau. wieder ab, abgenommen wurden und wieder neu getragen wurden. Das ist, es war keine individuellen Uniformen, sondern wirklich ja. Ware, die einfach ja. second hand weitergegeben wurden. Und da hätte man das auch schaffen können, hat man sich dagegen entschieden, man hat zweieinhalb Stunden ja. andere Themen behandelt. Ja. So, abschließende Einschätzung. Ist das jetzt ein Oscar-Kandidat für 2023 oder sagst du, wird eng?
1: Also... Wir haben hier in Deutschland das kleine Problem mit den Oscars. Es gibt nur bester Film aus dem Ausland. International, ja. Genau. Leider nicht, äh, keine Ahnung, äh, bester beste Kameraarbeit. Genau, sowas, wir haben keine Unterkategorie. Weil da hätte der Film definitiv eine Chance. Auf jeden Fall. Kamera,
0: Ausstattung, der ganze, auch Bildbearbeitung wäre da, wär, wär ja, da auf ja. jeden Fall drin. Ja. Und Ton. Ich finde den Ton klasse. Die Musik? Die Musik. Ah, das ist, ja, die Musik, die hören, können wir auch gleich äh, etwas hören. Die Musik finde ich tatsächlich.
1: Ich fand es erstmal komisch, weil es klingt sehr nach E-Gitarre ja. einmal.
0: Ja, aber diese, also, die, das ist wieder kommt. brach, ja. Es, ja. Ich finde, die Töne unterstützen
1: dieses unangenehme Gefühl. Ja. Total, weil ja. es ist halt wirklich, es haut rein und dieses. Ja. Drrr, ja. Hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht oh. mit einem Kontrabass einspielen lassen, nicht mit einer E-Gitarre, der, der, äh, der wummert auch ordentlich. Ja. Aber gut, also ich fand, fand die Töne ganz gut und es hat, es hat gewirkt. Es passte. Es passt ja. und es hat gewirkt, ja, auf jeden Fall. Genau. Aber du würdest sagen,
0: weil es nur die Kategorie internationalen Film gibt. Äh, Denke denk ich, ich mit dem
1: Oscar kommt drauf an, was, sie an, was andere Länder einreichen. Aber im Moment ist
0: Japan da sehr groß, sehr stark. Korea auch. Korea auch. Die mhm. haben im Moment tolle Produktionen, die auch auf dem europäischen ja. und amerikanischen Markt Fuß fassen. Mhm. Die machen auf Netflix im Moment eine sehr große Offensive und versuchen da immer wieder Neues zu ähm, ja. kreieren, was halt auch eben für unseren westlichen Markt kreiert ist. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser Film da etwas untergeht. Ich ja. habe die Hoffnung, dass wir noch einen deutschen Oscar-Kandidaten finden. Einen würdigen, mhm. wo selbst ich sagen würde, ja, ja. das verdient einen Oscar. Ja. Ich wage es bei diesem Film tatsächlich zu bezweifeln. Ja. Trotzdem, wenn man nicht mit der Erwartung in den Film reingeht, dass man geschichtlich, doch, geschichtlich kann man aufgeklärt werden, mhm. sondern dass man von der Geschichte, von der, vom Storytelling unterhalten werden möchte. Oh. Wenn man wenn man diese Erwartung runterschraubt, dann ist dann es okay. Ja. Wenn man sich ästhetisch auf eine Reise begeben möchte, wo, ästhetisch ein, ja. wo der Film einen Fall. abholt und die Gefühle wirklich rüberbringt, ja. dann auf jeden Fall. Ja. Nur, ich schließe meine Bewertung damit, wirklich viele vergebene Chancen, ja. inhaltlich wirklich tolle Vorlagen selbst geliefert, ja, nicht Fall. genutzt, sehr, sehr schade, kein oscar -Kandidat.
1: Ja, dem würde ich mich genauso einmal anschließen. Und damit haben wir, wie ich finde, den
0: Film ausreichend erläutert. Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, machen ist es gut. Tschüss. Wir verabschieden uns. Auf Wiederhören.